0: In unserer Stadt, da gibt es viel zu sehen, viel zu entdecken, zu erleben, zu verstehen. Nicht in Köln und Düsseldorf? Nein, hier sind wir zu Hause. Kommt doch mal vorbei und findet selber raus. Um welche Stadt es sich handelt, erfahren wir gleich. Und?
1: Es geht um Reit. Nee, um welche Stadt geht's? <lacht> um Reit? Bei Mönchengladbach meinst du,
0: oder? Äh, Saarbrügge? Nein, um
1: Leverkusen. Ach so, okay, alles klar, ja. Um Leverkusen. Natürlich, ja, oder so.
0: Um den Pokal-Halbfinalisten, den dritten, ja. von dem wir jetzt wissen. Und deswegen, nicht deswegen, aber über diesen Verein müssen wir sprechen. Ja, und der, und der große
1: Favorit auf, auf den Pokalsieg, kann man glaube ich sagen. Ne? Nach dem gestrigen Spiel auch.
0: Äh ja, das waren sie ja gestern schon, eigentlich. Ja. Äh, und jetzt haben sie die die größte Hürde aus dem Weg geräumt, zumindest wenn man nach den Leistungen der bisherigen Saison geht. Und ähm, wir können ja vielleicht einmal über das Spiel als solches reden, gar nicht so sehr über die Titelchancen und über das, was ungewiss in der Zukunft vor uns liegt, sondern über das, was wir gestern miterleben durften. Und äh, wenn man sich einfach nur mal das Fußballspiel äh, reinzieht, muss man sagen, das war mal was, das hat mal wieder Spaß gemacht so zuzugucken. Es war auch eins der Spiele seit oder, oder seit längerer Zeit mal wieder ein Spiel, auf das ich mich richtig gefreut habe.
1: Ich mag es ja kaum aussprechen, mhm. aber ähm, ich habe das Jahr 2000 ja auch erlebt. Und ja. Auch das Jahr 2002. Ja. Du nicht. Doch. Und <lacht> doch, doch. Da erinnere ich mich Und, und auch, also auch da haben wir damals 2002. gesagt, es gibt eigentlich keine Mannschaft, die einen viel schöneren Fußball spielt. Und wie ist es ausgegangen ist, wissen wir. Deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil. Auch wenn ich jetzt kein Borussia Dortmund-Fan bin oder kein Bayer Leverkusen-Fan bin, ist es ja trotzdem so, dass man einer Mannschaft, die so beherzt aufspielt, die so, äh, auch, auch ja in jedem Mannschaftsteil, so überraschend und, und, und besonders ist, so leidenschaftlich auch von Fans, von denen man es vielleicht auch gar nicht so erwartet hat, du hast ja glaube ich gerade auch einen Song zitiert, ähm, dass die, die, die sollen jetzt was abräumen. Ich wünsche denen das einfach. Und deswegen möchte ich nicht verfrüht in diese Euphorie verfallen, in die ja am letzten Wochenende auch schon Thorsten Lieberknecht verfallen ist. Ich habe den kommenden deutschen Meisterspielen sehen. Ja, so spielen sie. Aber das heißt nicht, dass sie am Ende der Saison dann deutscher Meister
0: werden. Das wissen wir. Total. Wobei ich jetzt äh, gar nicht nur Leverkusen loben wollen würde, weil zu dem Spiel gestern gehörte natürlich auch, dass Stuttgart aufgetreten ist in einer Art und Weise, wie bisher keine einzige Mannschaft in Leverkusen, ähm, teilweise richtig Leverkusen unter Druck gesetzt haben, die gar nicht zum Spielen haben kommen lassen, immer mal wieder phasenweise zumindest. Ähm, und Dennis Undaf, äh, der Sensationsstimmer, über den wir gestern schon viel geschwärmt haben, meinte nach dem Spiel mit einer irgendwie auch beeindruckende Selbstverständlichkeit. Wir haben ja gerade die beiden besten Mannschaften Deutschlands gesehen und wenn man das Spiel geguckt hat, muss man sagen, hat er recht. Also ich habe, ähm, und, und man muss ja auch dazu sagen, ich meine, wenn man jetzt aus Stuttgarter Perspektive auf das Spiel guckt, es hätte auch anders laufen können. Klar, hinten raus war Leverkusen schon die Mannschaft, die, die näher dran war und die haben Stuttgart dann über 90 Minuten schon auch ein bisschen mürbe gemacht. Aber ich meine, es gibt eine Szene, in der Robert Andrich eigentlich vom Platz fliegen muss, zweite gelbe Karte sehen muss, zwingt. Ähm, und ich sag mal, wenn er die zweite äh, gelb-rote Karte sieht, da würde ich mich mal so weit will ich mich aus, aus dem Fenster lehnen, dann schießt er das Tor nicht mehr danach, weil dann steht er nicht mehr auf dem Platz. Und ähm, ich glaube auch, dass Leverkusen mit zehn Mann diese Dominanz, die sie dann doch immer wieder hinkriegen, und das ist natürlich beeindruckend, dass sie das, egal wie gut die andere Mannschaft spielt, irgendwann schaffen sie ähm, es immer. Aber es wäre halt einfach ein völlig anderes Spiel gewesen. Deswegen ein bisschen Pech war für Stuttgart schon dabei. Und äh, was ich auch beeindruckend fand, ich meine, es war jetzt nicht die hundertprozentige, aber selbst obwohl sie in der 89. dann das 3-2 kriegen, ist es noch nicht vorbei. Und sie haben immerhin noch einen Torschuss von Undaf, der ist dann nicht besonders gefährlich. Ähm, aber wenn er den ein bisschen besser trifft, kann der besonders gefährlich werden. Und selbst da war die Nummer nicht durch. Und ich fand es beeindruckend. Ich, ich, ich sehe nur einen Kommentar, dass hier gesagt wird, die Stimmung war jetzt nicht besonders in Leverkusen. Was die Heimfans angeht, dazu muss man sagen, ich glaube, da gab es einen, ähm, einen medizinischen Notfall. Ich glaube, da ist irgendeiner von Ich glaube, ich glaube von, von der Tribüne gestürzt ein paar Meter oder sowas und wurde versorgt. Deswegen wurde eine Weile ganz, also zumindest von den Heimfans, geschwiegen. Ansonsten den Rest kann ich, finde ich, immer am Fernseher eh nicht einschätzen. Ich finde, ja, kann man wenn man auswärts unterwegs ich hab, ich ist, denkt Szene, man immer, man, man ist am lautesten. Aber im Fernsehen hört sich alles ganz anders an. Deswegen, da will ich aber wenn du die Euphorie sagen. nach dem Tor
1: äh, zum 3 zu 2 und dann eben auch beim Abpfiff siehst, äh, wie, wie Simon Rolf ist der ja auch nicht als die totale Stimmungskanone in, zu seiner aktiven Zeit ähm, bekannt war, den Ball dann da irgendwie einfach mal so auf den Boden aufknallen lässt und so. Und Chabi und, und der ja auch eher, sage ich mal, zurückhaltend wirkt in Interviews, äh, dann auch äh, vor, der, vor, der, vor der Gegengrade oder vor der Hauptturbüne da feiert. Ich fand das schon, schon gut und du hast vollkommen recht, wir haben, wir haben zwei Sensationsmannschaften gesehen, die ja einfach auch Spaß machen, äh, Freude machen an der Bundesliga, ne? dass, dass da eben auch mal wieder was passiert, was man so nicht erwartet hat und das ist ja auch, wir sind ja oft dabei immer so in, in, in Extreme auszuloten, ne? diese Mannschaft steht vor dem Abgrund, diese Mannschaft wird jetzt Deutscher Meister und so weiter und so fort. Also wir sehen einfach zwei Teams, die sich ähm, aus einer, aus einer, also Stuttgart ja sogar aus den Abschiedsrängen nach vorne gearbeitet hat und sehr, sehr herausragenden Fußball spielt und auf der anderen Seite Bayer, Bayer Leverkusen, die ja in der letzten Saison auch unter Schabi noch ziemlich äh, inkonstant waren eine Zeit lang, äh, die jetzt äh, einfach die Bundesliga dominieren und man mag ja auch jeden Spieler also mir geht es wirklich so, ich finde halt, wenn ich dann Robert Andrich, du hast ihn gerade erwähnt, beim, beim Interview sehe, ich, ich finde das halt also mich, richtig aber, so, ein, so, ein, so ein finsterer Geselle, der, von dem man ja gar nicht geglaubt hat, dass er in der ersten Mannschaft ist und der dann auf einmal eben auch so ein, so ein Riegel da hinten vorschiebt. Oder ich meine, über Schaka will ich gar nicht reden, Grimaldo eigentlich, eigentlich mein absoluter Lieblingsspieler in dieser Saison sowieso Grimaldum. in jeder Hinsicht. Absolute Sensation, wo man sich fragt, wieso äh, haben den nicht äh, noch ganz andere gesehen und dann vergisst man das Boniface der ja
0: sozusagen Stürmer Nummer 1 eigentlich war, momentan gar nicht dabei ist. Ne? Ja, bei Robert Andrich muss man sagen, da ist die Diskrepanz zwischen dem, den habe ich ja tatsächlich auch schon mal gesprochen, für Elf Freunde, da fand ich ihn auch extrem sympathisch. Ist halt so der Klassiker von, er hast du gerne im eigenen Team, wenn er bei den anderen ist, muss man ihn fast zwangsläufig hassen. Ja, hallo. Er ist halt schon brutal. Das sind,
1: doch, das sind doch die geilsten Spieler, oder? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Äh, ja, ist klar, aber ich meine jetzt Jahren zu sagen, ich,
0: ich mag die alle und vor super sympathisch und vor allem den Anricht, da kann ich mir vorstellen, wenn man als Stuttgarter jetzt gerade zuguckt, denkt man sich, beißt man so ein bisschen in die Faust. Aber. Ja, äh, gut,
1: die beißt man sowieso, weil man hat gestern eine Riesenchance gehabt, man ein super Spiel gemacht und man ist trotzdem ausgeschieden.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber so äh, ich Fußball. finde, wenn ich jetzt nach Sympathien gehe, ich finde zum Beispiel, ich freue mich, dass äh, Tat. Am Ende auch der ist der Siegtor macht. Den hatten wir ja gerade auch im, im in der Ausgabe, ist er, ne? Ja. In der aktuell ja. erhältlichen Ausgabe im Interview des Monats. Äh, der, glaube ich, echt ein irgendwie aufgeräumter Typ ist. Ich meine, der ja lange eher so eine Art Versprechen war, was noch nicht eingelöst wurde. Und in dieser Saison hat er echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, schießt eben auch relativ, also A, für den Innenverteidiger viele Tore und dann jetzt auch extrem wichtige Dinger. Und das ist so ein Typ, wenn ich mir den vorstelle, dass der am Ende irgendwie einen Pokal hochhält, dass, dem würde ich es zum Beispiel ziemlich gönnen.
1: Nicht vergessen, ich war, glaube ich, Ende Juli, Anfang August im Trainingslager in Österreich bei Bayer Leverkusen. Da habe ich auch mit Jonathan Tata gesprochen. Zu dem Zeitpunkt haben mir die äh, Presseleute gesagt, ähm, du kannst ihn sprechen, er kann dir auch sozusagen rückbezüglich alles erklären, aber glaub, sei dir nicht sicher, dass der in vier Wochen noch hier ist. Nicht vergessen. Ja, ja. Ne? Kann also, auch sein, dass er hätte, er, er, es war auch so... Er war auch so ein bisschen abwandlungswillig.
0: Äh, ja, bevor Alonso kam, war das auch mhm. einfach inkonstant und war es von den Leistungen her auch jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, dass, das wird jetzt noch eine richtig, richtig gute Bundesliga-Karriere, wo, wo es jetzt ja wieder sehr danach aussieht. Aber eben, ich finde, ich liebe ich lieb pong allein einfach wie schnell der Typ ist, die beiden Außenverteidiger sind genial. Ich, über Würz haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Der Typ unfassbar. Ich werde ihn jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht der Erste, der mir einfällt, wenn ich an sympathisch denke, aber fußballerisch. Auch in so einem Spiel dann immer noch Momente, wo du merkst, okay, das ist nochmal ein anderes Level, unfassbar.
1: Florian Wirz ist, ist für mich ein interessantes Phänomen und dass du das jetzt auch so sagst, äh, weil das sind ja eigentlich die Spieler, die uns Fußballinteressierten das Herz höher schlagen lassen, weil sie eben Dinge machen, wie jetzt dieses Tor des Jahres, was er ja gerade geschossen hat oder bekommen hat, wo er gerade den Preis bekommen hat und wo du trotzdem denkst so, mhm, das ist halt doch irgendwie, es auch für mich so die Messinisierung des, des, des internationalen Fußballs. Du findest die auf dem Platz super, aber ansonsten weißt du überhaupt nichts über die. Und die, die stellen auch nichts dar. Das ja, sind okay, einfach das nur man super sagen, gute ist Fußballer. natürlich
0: auch Schweinejung. Äh, sowas entwickelt sich ja auch immer im Laufe von der Karriere erst.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass er nicht sympathisch
0: ist. Das ist, ja ja, er ist schon jetzt schon mal eine nicht der Erste, der mir einfällt. Ich finde von seiner Art, wie er sich auf dem Platz bewegt, wann immer er jetzt nicht am Ball ist. Der ist ja schon auch einer, der gerne mal abwinkt oder... oder Ah. auch viel am Beschweren ist. Ja,
1: ähm, eigentlich immer von außen betrachtet, wenn ich den nicht kennen würde, würde ich das alles gut finden.
0: Beschweren, abwinken, <lacht> wunderbar. <lacht> ja, ist ja schön, aber äh, ich, was jetzt alles andere wirklich abseits vom, vom Spielfeld angeht, kann ich überhaupt nichts zu dem sagen. Ich kenne genau ein Video, das steht da in irgendeiner Disco ohne T-Shirt. Würdest du auch sagen, geil wahrscheinlich oder cool, aber äh, mehr kenne ich jetzt von dem nicht. Du
1: mir ein komplett neues Bild von Florian. <lacht>
0: der letzte echte Typ, oder? <lacht> Okay, ähm, jetzt haben wir sehr viel über Leverkusen geredet, lass uns noch Oder einmal... Oder war es
1: doch nur ein Video von Tobi Ahrens.
0: Einmal abschließend, was mich noch ein bisschen, das würde mich mal interessieren, da würde ich auch jetzt die Leute, die äh, in den Kommentaren sind, einmal fragen, was mich ein bisschen genervt hat, ähm, das 2 zu 1 für Stuttgart. Ne? Stuttgart ist in Führung gegangen, das 2 zu 1 fällt und danach hacken sowohl, wer war Tom Bartels, ne? Also vor allem Tom Bartels hackt die ganze Zeit auf dem Ersatztorwart von Leverkusen rum, weil er halt einen sehr riskanten Pass spielt. Aber im Endeffekt, das sind genau die Pässe, mit denen Leverkusen das ganze Jahr spielt, halt ins Feuer rein. Wenn du weißt, dein, dein Mitspieler hat die Qualität, das aufzulösen, dann ist das halt kein Problem. Und Anrich nimmt den Ball halt scheiße mit. Und danach ging es 10 Minuten nur darum, dass der junge Keeper, äh, niemals darf er diesen Ball spielen, bla bla bla. Wo ich ja denke, hä, das ist doch genau das, was Leverkusen die ganze Zeit macht. Würde mich mal interessieren, wie die anderen das sehen. Ich fand es ein bisschen unfair, äh, weil den Fehler hat Andrich gemacht. Punkt. Das wollte ich nur einmal loswerden.
1: Ich habe es nicht gehört, äh, beziehungsweise ich blende das auch sofort aus. Und ehe der arme Tom Bartels, der ist sehr sensibel, wenn man äh, ihn kritisiert, äh, jetzt auch wieder mitbekommt, äh, sage ich lieber gar
0: nichts. Okay, ist, äh, Tom Bartels ist ein Supermann, aber in dem Fall finde ich, fand ich so ein bisschen drüber. Ich Weiß nicht, ob es ein Supermann ist, kann ich nicht beurteilen. Der letzte echte Typ für mich. Aber <lacht> ähm, ich wollte noch ganz kurz, damit eben Stuttgart nicht zu kurz kommt, weil ich finde, das ist ja, an Leverkusen hat man sich ja fast gewöhnt, aber Stuttgart habe ich nicht so viel gesehen dieses Jahr. Und ich mir war schon bewusst, dass die sehr, sehr gut sind und viel, viel besser als noch vor einem Jahr und dass Sebastian Höhnes offenbar ein Magier ist. Aber ich finde es schon beeindruckend, was er vor allem aus den einzelnen Leuten raushört. Und ich meine, mein, der Mann, den ich nun wirklich beurteilen kann, ist Maxi Mittelstädt. Der Typ unglaublich. Unfassbar, sind völlig, völlig anderer Spieler. In Berlin hat er natürlich immer mal in Phasen angedeutet, dass er eigentlich technisch ganz gut ist, dass er schnell ist, ähm, dass man den auf der Außenbank schon auch irgendwie gebrauchen könnte. Hat dann aber trotzdem a, nie wirklich das Vertrauen bekommen, hatte 15 verschiedene Trainer, aber gefühlt wurde er eigentlich von jedem schlechter gemacht. Und der spielt jetzt plötzlich bei Stuttgart und du hast das Gefühl, ey, Nationalmannschaft, das, das wäre schon... Wer jetzt langsam mal verdient so dann Die führe große Frage ist Hertha das neue HSV und ist
1: Stuttgart das neue Freiburg also macht, der macht Hertha die Spieler schlechter und macht äh, der Stuttgart die Spieler besser oder äh, Sebastian Höhn ist konkret du hast gesagt er ist der Magier naja, er hat, aber also, also, er, hat seine, er hat sich seine Sporen verdient in Hoffenheim und dann ist er rausgeflogen äh, viele sagen auch zu Unrecht weil oder zu früh auf jeden Fall und ähm, er scheint da in Stuttgart ja wirklich einfach, er kommt in eine Situation, die ja nahezu äh, ein Himmelfahrtskommando war und er hat es gerettet und er aus dieser Situation, aus diesem Gemeinschaftsgefühl, was da offensichtlich entstanden ist, schöpft die Mannschaft eine Kraft, einerseits zusammenzustehen, andererseits aber auch einen herausragenden Fußball zu spielen. Und das ist die Handschrift von Sebastian Hönes, da gebe
0: ich dir vollkommen recht, aber ich glaube, es der beruht auf unglaublich akribischer, harter Arbeit. Ja, und ich kann es ja wirklich nur bei diesem einen Spieler wirklich bewerten, weil ich den hunderte Male habe live spielen sehen mit Maxi Mittelstedt. Und das finde ich einfach das finde ich einfach krass, wie ein Trainer es schafft, so jemanden und das, also aus so jemanden das Maximum einfach rauszuholen. Das finde ich finde ich wirklich beeindruckend. Und ich glaube, ein anderer Kandidat ist schon auch Chris Führig, der ja auch, bei dem man auch wusste, der hat Anlagen, der ist flink, der hat eigentlich... Er ist trickreich, ähm, hat auch einen, eigentlich einen guten Abschluss, aber allein, wenn ich mir das 2-2 angucke, äh, das 2-1 wiederum, wie selbstverständlich und entspannt der das Ding einmal kurz annimmt und oben in den Winkel hängt. Irre. Also auch das ganze Spiel, äh, also, und, und das sind, wenn man jetzt Stuttgart-Fan ist, sieht man wahrscheinlich sehr viele von den Spielern, die man schon Jahre. Äh, als, als Fan irgendwie sich angeguckt hat und denkt sich, Alter, ähm, dass, der, dass aus dem noch das rauszuholen das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, ich, da gibt es halt viele. Ich beneide dich um dein Alter und um die Leichtigkeit, mit
1: der du deine Lebenszeit vergeudest, mit Hunderten von Spielen, die du dir angeschaut hast, von Maximilian
0: <lacht> Stadt. <lacht> <Ja>. <lacht> Hunderte von wir Spielen. haben alle unser, unser Päckchen zu tragen. Meine nee, Güte. Okay. Äh, ich würde sagen, wir machen einen Haken dran. Leverkusen setzt sich am Ende nicht unverdient durch, hätte aber durchaus auch anders gehen können. Wir haben äh, ziehen die Mütze vor, vom VfB und gucken einmal kurz auf das, was heute Abend passiert. Weil wir haben ja noch ein zweites, ein, ein viertes spektakuläres Viertelfinale. Warte mal, jetzt klingelt mein Telefon? Nee. Ähm, wir haben ein Telefon klingelt? <lacht> Sag mal, hat Felix Robert der Regisseur dieser Sendung? Doch, ich, ich, ich habe vor ich dieser hab Flug Sendung Flugnummer, gesagt, dass das, war auch, das Telefon war bitte Telefon, ausstellen. Das eine Erinnerung, dass wir gleich in die äh, Themensitzung müssen. Ich kriege jetzt immer so doofe Erinnerungen, ähm, Ach, ja. wenn irgendwelche Termine in meinem Kalender stehen. Horror, muss ich okay. ausstellen. Aber jedenfalls geht heute Abend äh, die Luzi ab in Saarbrücken. Saarbrücken die, die Luzi
1: äh, ist ja quasi vorher schon abgegangen.
0: Die ist schon ein paar Mal abgegangen. Ich glaube, also Saarbrücken hat die Bayern rausgeworfen, Saarbrücken hat danach wen rausgeworfen? Frankfurt zu Hause. Äh, mit Gladbach jetzt der dritte Bundesligist. Und davor, warte mal, hat Saarbrücken davor schon einen Bundesligisten rausgeworfen? Also keinen Erstligisten. Nee. Und jetzt gibt es da auch schon wieder eine
1: Hymne auf dieses äh, Halbfinale, dass die Gruppe, ich hoffe, ich spreche das, muss man das anders aussprechen oder heißt das einfach nur scharfer Senf?
0: Ich denke, das kann man durchgehen lassen. Ja? Jedenfalls.
1: Äh, ganz toll. Können wir die hören?
0: Ja. Oh. Also meine Lieblingsseite
1: ist uh, und Rainer Bonhof kriegt die Krise. Ich kann jetzt, du könntest das besser Kannst <lacht> du das? Äh, du kommst doch aus der Region, Felix. Ich habe da gewohnt, Region, aber ich hab's, hab's. Rainer
0: kriegt die Krise. Nie geschafft, Saarländisch zu lernen, leider. Genau. Gewirkt und gewirkt. Nun denn. Warte, ich kann sie einfach mal. Also sie haben uns die Erlaubnis gegeben, das mal abzuspielen in unseren mir, podcast Mir wurde eine Geschichte erzählt, war, muss sie neulich mit dir in Saarbrücken, kann das sein? Vor anderthalb Jahren mal irgendwann, ja. Ja, okay, aber hat er nur erzählt, ihr habt quasi Saarbrückischen Boden betreten und eigentlich, man konnte keine zwei Sekunden durch die Stadt laufen, ohne dass irgendjemand gesagt hat: Gropper! Gropper, die Fenster gingen auf, äh, Leute schrien deinen Namen durch die Straßen. Ähm, also er meinte nur, du hast offenbar deine Spuren dort hinterlassen. Saarbrücken und ich waren eine gute Symbiose, würde ich sagen.
1: Ja, aber jetzt hört ihr halt mal diese Hymne an, dann weißt du auch, dass es da relativ leicht ist zu reden. <lacht>
0: Gelassenheit. Gottes Feier. Hören wir so das jetzt. Ja, der Park vom Ludwig ist der Rückenwind. So, ich Wind. Für uns ist das eine kleine schmeißen Klappbach raus und ab die in eine todsichere Wette und wir fahren nach Berlin. Ja, okay, ich habe jetzt leider nichts gehört. Ich sage mal aber so, nicht nur Rainer
1: Wohnhof kriegt die Krise, oder?
0: Äh, na gut, egal. Ey.
1: Die Halbwertszeit dieses Songs ist möglicherweise keine 24 Stunden mehr.
0: Hier schreibt Louis, ein absoluter Vollbanger und ich würde auch sagen, solche <lacht> <lacht> so Musik lebt ja auch vom Momentum. Und mal angenommen, die schmeißen jetzt Gladbach heute Abend raus und alle singen dieses Lied, dann hat das natürlich, ohne dass ich es jetzt gehört habe, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Wahrscheinlich Richtung Rock. Du musst ja Cowboy. Stadion Rock und, so? Nee, es ist im Prinzip relativ ähnlich wie Cowboy und Indianer. Okay, also eher so Abrisschi. Schlager und auch raus, ja. ja. Also, Oder wie nennt man die, wie nennt man Apreschi musik das ist äh, ein Stimmungshits Stimm würde ich das nennen. Ich würde das mal, das <lacht> Ballermann. Ist ja, es ja, so ist, Ballermann. -Musik, so Ballermann-Musik. ist irgendwas zwischen, zwischen Blödelrock und Stimmungshit. Aber, Der, aber halt so Ballermann-Musik. Man kann darf ja dazu verraten, dass im Saarland Karneval durchaus ernst genommen wird. Und ich würde auch sagen, bei Ballermann-Hits, es gibt ja nicht wenige, die versuchen, echt einen echten Ballermann-Hit zu landen. Ja, dein Lieblings-Ballermann-Hit? Komm, sag es. Wahrscheinlich, wir wollen die Eisbären sehen, aber das ist ja auch eher verfälscht. Wir wollen
1: die Eisbären
0: sehen, Kann man sehen lassen. Das ist wahrscheinlich Wir wollen die Eisbären sehen, ja, das ist der Eisbären Song, aber der ist auch ein Upries. Haben wir auch
1: in Mallorca gehört? Absolut.
0: Also ist immer noch ein Klassiker da. Also, das finde ich ein geiles Song. Ich muss ganz offen gestehen.
1: Wenn es einen Song, den ich gerne geschrieben hätte, dann wäre es der Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Aber auch so, das ist wirklich, das ist. Ist so clever. Ne? Weil das, das, wie das auch abgeht, ne, das Ding. Also, das steht für mich überall. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
0: Okay. Ich würde jetzt noch einmal versuchen, sportlich die, die Kurve zu bekommen. Wir haben gestern, habe ich irgendwo nachgelesen, dass wir dafür kritisiert wurden, dass wenn wir über Gladbach reden, dass es immer negativ ist. Und diesen nicht. Vorwurf möchte ich von mir weisen. Hä? Es ist natürlich eine undankbare Situation, dass sie jetzt gegen den einzigen Drittligisten spielen der natürlich eine Geschichte für die Ewigkeit schreiben könnte, wenn er es wirklich ins Finale sch hefte, schaffte, <lacht> äh, schaffen sollte. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich bin ein großer Gladbach-Fan. Also, ich mag Gladbach irgendwie. Allein schon wegen ilia und auch, weil ich es in diesem Jahr finde, ist es auch irgendwie eine witzige Truppe. Ich fand, ich fand die Truppe der letzten ein, zwei Jahre, die so ein bisschen vor sich hin siechte mit so Leuten, wo man immer das Gefühl hatte, die wollen ja eigentlich gar nicht mehr sein, ja, da passte irgendwie alles nicht. Ähm, auch intern gab es ja irgendwie immer Querelen und manche wollten weg, andere wurden zu alt. Und ich finde, jetzt haben sie dieses Jahr irgendwie eine interessante Mischung im Kader und ich mag auch den äh, Trainer gerne. Und ich finde es geil, dass die irgendwie eine sorgenfreie Saison spielen. Mal, mal gut, mal, mal läuft es scheiße, aber irgendwie das, das ist ja ein Neuaufbau. Und dass der am Anfang so ein bisschen holprig ist und dass es jetzt nicht direkt um Platz 5 geht, war ja vorher klar. Aber ich finde es auch gut, dass sie jetzt nicht hinten drin stecken. Und, ähm und sie Ge sind eine der wenigen Mannschaften, die gegen Bayer Leverkusen bis jetzt gepunktet haben. Einmal das und sie stehen im Pokalviertelfinale, spielen heute gegen den Drittligisten und wenn alles normal läuft, Pokalmärchen hin oder her, dann ziehen sie ins Halbfinale ein und genau. wenn es da halbwegs gut läuft, spielen sie gegen eine Zweitligamannschaft und wenn es da halbwegs gut läuft, <lacht> ähm, naja. Spielen sie so, gegen Bayer Leverkusen
1: und Bayer Leverkusen, <lacht> da weiß man ja, dass manchmal kurz vor knapp auch nochmal die Angst kommt. Und dann sind sie Pokalsieger und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders naja, aus. Und, und wenn Bayer sagst, Leverkusen in die Champions League geht, was, wo wir ja jetzt erstmal von ausgehen, dann sind sie auch in der Europa League automatisch, richtig? Nein,
0: nicht nee, das ist nicht mehr so. Seit ein paar Jahren nicht das mehr so. Es wird oh, immer Mann, quasi, wenn nicht der Pokalsieger, du musst Pokalsieger ey, werden, um dich zu qualifizieren. Krieg, ich, ne? Jetzt
1: knüppeln sie wieder auf mich ein. Wie Aber ich meine, wenn Saarbrücken Pokalsieger wird, dann Meinung. schon.
0: Es ist nicht mehr so, dass der Verlierer quasi nachrückt, sondern dann wird ein Platz in der Bundesliga weiter nach hinten äh, verschoben, die Grenze für die Leute, die sich qualifizieren. Aber ich meine nur, Außerdem, das, was du auch gerade meinst, ist, Gladbach ist die einzige Mannschaft, die vielleicht mit einer positiven Erinnerung an den Leverkusen spiel dann auch in so ein Finale rangehen würde, eben weil sie gerade es geschafft haben, da irgendwie sich ein 0 zu 0 zu ergaunern. Deswegen. Naja, das war schon auch eine Menge Glück dabei bei dem Punkt. Sorry, das ist jetzt wieder natürlich, klingt jetzt wieder sehr negativ.
1: Aber. Du hast diese Glücksgarde heute schon mehrfach gespielt, auch vorhin bei Bayer Leverkusen. Ich muss sagen, für einen härter Fan. Was denn? So richtig, richtig, richtig moralisch äh, Prädikat wertvoll kann ich nicht sagen. Aber gut, anderes Thema. Hä? Ich weiß glück, glück, nicht, glück, 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 Achso, ey, Glück, Glück, Ach Achso, Glück gehört
0: auch dazu, wenn man was gewinnt. Ja eben, Ohne Glück so. hat es noch nie gereicht. aber Eben, dass das hier immer wieder eingeführt wird, ja. Also Und ergaunern ja ja, ist ja nicht das gleiche wie Glück. Ergaunern hat man ja aktiv was Aha. zu beigetragen. Ja, aber auf, auf eigentlich schummrigen Wege, oder? Na
1: gut, anderes Thema. Jetzt so geht es so ein bisschen sehr stark also, in die Hau raus, Junge. Die
0: Chancen für Gladbach, dieses Jahr zumindest ins Pokalfinale einzuziehen, sind sehr, 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 sehr groß und es ist jetzt sowieso so. Leverkusen mal ausgeklammert, die sind jetzt der Riesenfavorit, ähm, haben noch zwei andere Titelchancen. Für alle drei anderen Truppen wäre es eine Riesengeschichte. Für alle vier, je nachdem, wer jetzt von Saarbrücken und äh, Gladbach weiterkommt. Deswegen eigentlich, ich meine, ich wünsche natürlich, wir wären da auch noch in der Verlosung, hat nicht geklappt, aber ansonsten kann man sich, glaube ich, in welcher Konstellation auch immer auf ein Pokalfinale freuen. Ich meine, das Schlimmste wäre natürlich, dass Leverkusen im Finale auf den Zweitligisten trifft und dann gibt es eine richtige Packung so. Das wäre dann so ein bisschen ein unwürdiges Ende und Stand jetzt, wie sie spielen, sehe ich einfach nicht, wie ein Zweitligist das länger als eine halbe Stunde aushalten soll. Aber trotzdem, wir haben, wir haben eine Konstellation jetzt vor uns, die die sehr vielversprechend ist. Wir
1: halten fest, die Saison 23-24 ist in jeder Hinsicht irgendwie äh, so, dass man sich wieder über den deutschen Fußball freuen kann. Auch vor dieser Europameisterschaft, wo wir ja alle so ein bisschen skeptisch sind. Und die Appetit macht auf hoffentlich mehr. Und vor allen Dingen haben wir ja auch immer noch diese Geschichte, dass beim FC Bayern permanent es brodelt und der Trainer sich so eigentlich taktisch so unklug verhält wie nur irgend möglich, wo man sich immer wundert, was ist eigentlich mit denen los, haben die ja keine anderen Probleme. Aber ähm, also ich, ich, ich bin total, ich, ich fühle mich sehr gut unterhalten. Und das ist ja das Einzige, worum es geht, dass ich mich gut unterhalten
0: fühle. <lacht> das ist das Wichtigste für alle. Das Wichtigste für Fußballdeutschland. So, ich muss einmal kurz hier, weil gefragt wird, ob ich meinen Schal schon abgeholt habe. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Zimmer, aber ich habe ja meinen Schal verloren. Mein härter Schal, meinen Geliebten. Und ähm, ich habe ihn noch nicht abgeholt. Aber werde ich ist er aufgefunden worden? Er ist gefunden worden, ja. Na. Er ist gefunden worden und ich werde ihn abholen. Ja, ja. So. Ich hatte auch da, Du hast ja auch was drüber geschrieben. Ne? Genau, daraufhin meldete sich Hertha. Oh. Und äh, ja, natürlich eine, Herz, ah. eine herzerwärmende Geschichte. Aber ich Herz. werde den Schein noch abholen und dann werde ich ihn, glaube ich, mal waschen müssen. Haben Leute Erfahrung mit Polyester waschen? 100% Polyester. Geht das schief? Ich habe, äh, meine Eintracht-Charles hatten äh, dann irgendwann mal so eine Raute wie bei Werder von der Form her. Das Wappen war dann sehr lang. So. Okay. Ach, der
1: wird dann sehr lang. Der also lieber,
0: Hand, lieber Handwäsche. Handwäsche, ja.
1: Ich wollte gerade fragen, warum deine Ärmel so kurz sind oder ob das ein T-Shirt
0: ist, dieser Pullover. Okay. Das hat andere Gründe. Okay, dann äh, haken wir das ganze Thema Pokal für heute ab. Morgen wird dann über das Ergebnis von heute Abend gesprochen und gehen weiter Richtung...
1: Jetzt haben wir ja gar nicht über meinen ehemaligen Lieblingsspieler gesprochen. Wollen wir das noch machen? Weil ich meine, wir reden hier über die Cap Werden und so weiter und so fort. Dabei war das eins der wichtigsten Spiele ja gestern auch das Halbfinale im Asien Cup. Ne? Achso, Jürgen, Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Ja. ja, Jürgen Klinsmann raus. Dabei hat er ja dem südkoreanischen Präsidenten gesagt, wir können das Ding auch gewinnen. Und jetzt ausgerechnet gegen Jordanien.
0: Ja, ausgerechnet? Ausgerechnet. Ja, ja ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, clean sie. Was so, soll ich sagen? Komm ich, ich hab, bei dir nicht weiter, ne? Kommst du bei mir jetzt nicht weiter? Also
1: Mit wie viel bei wie vielen Leuten komme ich bei dir überhaupt weiter? Es gibt wahrscheinlich nur so zwei, drei. Ne? Dada, ist der auch schon auf der, auf der äh, noch im Soll oder schon auch da auf der, äh, der Haben-Seite oder eher schon im Soll. So. Guter Mann. Guter Mann
0: nichts Schlechtes okay, über Parlen. Ich würde
1: sagen, dieses Thema Frühstück fasert so ein bisschen aus. Ich wollte das gar nicht. Ähm, das hat riesen Spaß gemacht mit dir heute. Max, ich weiß, dass du Fußball eher nach Glück und Unglück äh, bemisst, nach heute. Ja. Yeah. Und äh, Bayer Leverkusen hat Chancen auf das Double. Mal sehen, ob es was wird. Ich sage es auf jeden Fall noch nicht zu laut. Würde ihnen aber mindestens einen Titel gönnen, sage ich jetzt schon mal.
0: Okay. Meisterschaft. Kann man, ich glaube, ja, da kann man sich damit. Der da, Pokal
1: äh, ist so, so toll dieses Jahr, ne, weil auch diese ganzen Mannschaften, die man da sonst äh, drin verortet, die ja auch irgendwie jahrelang da dann das Recht auf das Finale mehr oder weniger hatten, äh, die nicht mehr drin sind. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ich würde es dem Verein mit diesen ganzen Vizekusen-Gedöns da auch mal wünschen, dass sie tatsächlich mal einen Double holen. Aber Hör auf,
0: jetzt ja, ist ein na, Double, ja muss es nicht sein. Jetzt
1: erst mal... Also
0: Meisterschaft, Meisterschaft ist in Ordnung, aber. Pokal gibt es jetzt ja schon andere Kandidaten. So. Das
1: Schlimme ist, nächstes Jahr bricht wieder alles auseinander. Ne? Schabi weg, dann gehen wieder ein paar Spieler weg, dann wird alles von vorne los. Ne?
0: Du wolltest doch hier gerade abbinden. Nee. Ich,
1: ja, ich, mir geht dann, schießt es wie so Sternschnuppen durch die Birne. Ne? Ich will ja unterhalten bleiben. <lacht>
0: okay, <lacht> gut. Dann äh, abgebunden. Ist noch abgebunden. vielen Dank an alle anderen Einsendungen. Wir haben sie gerade kurz noch gesehen. Und Sternschnuppen durch die Birne schießen ist vielleicht das schöne Stichwort für den Rest des Mittwochs, oder?
1: Alles klar, das war's.
0: Vielleicht noch ein paar Daumen hier in die Kommentarspalte genau. schießen. Genau, noch ein
1: paar Daumen und ein paar Sternchen. <lacht> ciao, ciao, tschüss.